0: Hello， 大家
1: 好，我是 La， 欢迎来到我的博客，爽啊！然后作为一个两性教育从业者。我常被是男生问到说，为什么我的伴侣都放不开？然后女生我说，我感觉我非常难做到爱性分离，我怎么就做不到像男人一样？那今天的话题或许能给各位提供一个视角跟可能性，那就是。女人的性生活成本真的很高，光是避孕这一条就已经泪绝不幸了，好吗？那今天我们的嘉宾是我的好朋友，跟我的前同事，现在在从事跟心理行业相关工作的小李，来邀请他和大家打个招呼
0: 。Hello， 原来你的播客名字叫爽啊
1: ？<笑>是的，本来是另外一个名字，但是最近改版了。好的，嗯哇
0: 哦，嗯、wow, 挺好的，<笑>很
1: 直接<笑>、yeah. 然后会邀请小李来做这一期播客，当然主要原因是因为他新生活 KPI 完成的很好。<笑>不是不是，然后嗯，我们在新生活成本这个事情上有一些话是想讲的。对，那其次是因为在避孕这件事情上，他有做过皮下埋植的手术，那我自己是做了皮下埋植跟宫内节育环的手术做，所以我们其实有一些关于避孕的经验想要分享给大家。那我们先从避孕这件事情开始说好了。我想问一下，就是你是主动想到要避孕这件事情的吗？
0: 主动想，当然会主动想啊。嗯
1: ，因因为其实就还蛮多的人会觉得说，比如说之前就有很多人问我说，嗯，去买套这个事情，应该男生去买还是女生去买？我就会跟他说。你自己会紧张，你就去买，就是你不要相信别人的， oh. 你就自己去买。说就是去承担这个后果的是我们女人，所以就是真的，我还是奉劝大家可以主动点，就是去避孕
0: 。我我我自己的话，我家里会备备一些避孕套，但我们上次有聊过，就是我问大家都买什么避孕套的时候，你说用上个男人留下的就好了，<笑>然后。<笑><笑>然后，对那个之后的话，就是会嗯留一些这样，嗯、呃，然后会在枕头下面压几个。然后抽屉里面塞几个这样，然后还有买那个纸套，就是也会一般配备的话，就如果在家的话就，嗯、呃，纸套跟嗯枕呃,纸,呃纸套跟避孕套会放枕头底下，放一到两枚。如果出门的话，我最近有备一个，就是外出过夜急救包那种，里面会放一到两个纸套，然后两到三个避孕套，还有就是几张就是卸、呃、卸妆的那种化妆棉那种，会放在一个小袋子里。
1: 对， <Yeah. S 2> <笑>听听起来就是一个 go for sex 餐包，对， yeah
0: 哦，然后你说主不主动的话，我突然想到昨天，因为最近在追《老友记》，里面刚好有一个。情节就是说，那个 Rachel 和 Monica 在家里面，两个人都在，嗯、呃，都要跟自己的男朋友上床。哎，这是可以说的吗？可以，可以，可以。然后，然后他们两个在，他们两个是冲到卫生间里面的那个洗手池下面，在抢最后一片避孕套。哈哈哈这这老友记也是部老剧了嘛，所以大家可以看到这个场景，嗯、就是那个年代。真对这个异国的这种真实的这个避孕的一些措施，就是会在家里面备一些这种、呃、避孕的这种工具工具。对，
1: 对，对对是你刚刚说到老友记的那个角色的时候，我想到在我们家，在我现在住的这个家里，因为呃，我有一个室友，他之前是某一个品牌避孕套的那个主管。好，我们在去年的时候，就是收到一个很大的快递箱，然后里面有他们。品牌里面各种不一样的就是避孕套，然后当时的时候就摆满了一个桌子，然后我还拍照发了一条朋友圈，我想说哦，这个 TPI 要完成到什么时候？在我们家就是好像大家都手头上一定有这样的货，对。然后另外、哦、<笑>另外一个部分是我有一天就是。对口罩很严重的时候，十二月份的时候，然后我就去翻药箱，我想说看能不能找到一些止痛药什么的。结果我在我们家的药箱里面都放出来避孕套，我当时真的非常的惊呆，就不愧是我们这个 loving house 啊，<笑>朋友们。对，可想而知我们家的这个避孕这个意识是很强的。那我想问，就是你是什么时候开始有这种主动觉得我要准备这些的意识的呢
0: ？呃，主动要准。对这些，应该这个问题其实前两年有纠结过，就是你买套还是我买套这个事情。Uh huh. 嗯，好像主动说要存一些，应该也就是工作以后吧。嗯、uh huh. 嗯，但工作以后，大但不是主动存，就是会，你知道，公司总会发一些这种试用的，然后就薅回家一大堆，然后家里总是有多的，所以那个时候没有特别觉得说。呃， uh, 好像要自己买一些，因为我当时也有参加一些别的品牌的那种试用，嗯、然后有一个品，有个国产的小小牌子，就定期会寄新的套套过来，然后那个时候就没有没有担心过说家里会没套，嗯，那、uh, 没有的话就会让对方买，嗯，呃，倒是这两年认真就开始说可能会囤一些在家里面，嗯
1: ，我。因为我想到，就是我好像对于避孕套这件事情，我都是那个，就是，比如我可能会跟对方发展出来，就可能他会来我家什么一类里的，我可能都是那种会提前跟对方说、嗯。嗯然后准备避孕套，因为我是对那个乳胶的避孕套是有一点过敏的，就是我每次用那个就是会越做越干，然后就完全失去性质。我也是在后期的时候才发现说，哦，其实原来这个世界上是有一些聚氨酯的避孕套，然后他们的那个材质就对于我们这种过敏人士简直是福音。大家所。常常听到那种什么零零一超薄，基本上他们是用这种聚氨酯的材质做的，因为只有聚氨酯才能做到这么薄。那我还想问，就是所以在迄今为止，你都有使用过哪些手段来做避孕呢？呃
0: ，好像也就套跟皮埋
1: 吧
0: 。嗯嗯，套跟皮埋、哦，还有那个避孕药， <Okay. S 2> 还有就是那种紧急避孕药也有，就是那种事后第二天吃的。嗯，那个叫什么我忘了，对。金玉婷
1: 吧应、哦，应该是，应该是，应该是玉婷。那那你当时身体有什么反应吗？你的感觉怎样？我其实反应不大，但是我有听周围朋友说反应
0: 特别大，嗯、还有什么吃完会吐的
1: ，就那个紧急的。嗯、其实我跟你差不多，我也用过避孕药套，呃，皮埋。宫内节育环哦，对我早期很无知的时候，还用过那种像类似那种什么杀精剂一类的那样的东西，就是非常早期的性生活的时候，那个时候还没有从事这个行业。然后其实对我来讲，避孕这件事情是从我有性生活开始，我就非常紧张的事情。虽然我现在已经是一个两个小孩的妈妈，就是，但是我其实对于这件事情我是非常。恐惧的，我不知道，就是我的那种紧张，对于怀孕这件事情的那个、那个、那个、那个情绪，跟你的会不会一样、啊？我可以先分享一下我的那个部分。我其实性生活非常早，应该是十七八岁的时候，就跟我当时的男朋友这样子。然后我那个时候，你知道，我年纪太小，然后就非常紧张跟害怕，就是我前期所有的，就是前面一两年的那个性行为，其实我都。很抗拒，因为一方面我就是觉得自己年纪很小，然后其实什么事情都不理解；但另外一方面最害怕的事情其实就是怀孕这件事情。然后那个时候就是意识也没有那么像今天这么的呃主动，会跟对方说我要做措施，我要怎样怎样怎样。那个时候就是完全是一个很被动的状态，然后所以其实无论从心理来讲还是从生理体验上来都很差劲。然后后面我跟我那个男朋友结婚了，然后也是因为。就是意外怀孕了，然后我们两个又在一起非常多年，然后就想说，哦，好吧，那就结婚吧。但是在我们白酒的那一天的时候，哎，突然间因为那个胚胎质量不行，然后她意外流产了。然后意外流产之后，就是我后面我去拍那个 B 超还是什么，然后它显示就是它还有一些组织留在我的子宫里面，所以我又去做了那个人工流产手术。所以就是那个体验对我来讲其实就很艰难，因为。当时就是，呃，我觉得就是一个完全懵逼的状态，就是所有的事件是推着你走的。是我在我在那个过程当中，我其实不知道发生了什么，我只知道哦，有一个事情的发生，我要去处理掉人。那后面我们离婚之后，我又发生了非常多跟不同的人如何如何，可是。关于要避孕这件事情，就一直在我心里面就是一个非常紧张的状态，而且就是尤其是我在后面跟他人的性生活过程中有发生过那种，就是可能戴着套，但是那个套意外滑落了，就是它滑落到了我的身体里面啊，或者就是呃可能发生一些意料不到的一些行为时，我也有中间有吃过两三次那种紧急避孕药。我就会发现，就是整个这种过程当中，我就非常非常的焦虑，是。我就真的非常非常的挣扎，尤其是可能吃了药之后，或者他生理期就是呃没有任何的生理期症状的时候，该到的那一天，我就整个人一直在跺脚，我就非常的慌张，我就告诉我自己说啊，我宁愿想要那个胀痛，因为我是会呃生理期阵痛的人，我宁愿想要那个胀痛，我也不希望他不来生理期。所以其实种,种种种种这样的过程对我来讲都让我非常的折磨，所以我在后期的时候，就在三年之前我才开始选择。去做一个皮埋手术来，就是控制这些所有，起码就是他不会说，呃，戴套还会说滑落呀、破掉或者什么的，但是皮埋这件事情是不会的，对吧？然后。对，虽然我做了平埋手术，可是我在后期的时候跟他人发生性行为，我还是会跟别人说你要准备安全套这样子。因为就对我来说，我觉得做平埋手术只是对我自己的一个保障，并不是说我想跟对方无套发生性行为。我的那个主要的点其实还是在于关于要去避孕这件事情上。对，所以对我来讲，我觉得真的性生活的代价里面最高的，对我来讲就是怀孕这件事情。那你是什么样的一个感觉呢
0: ？嗯，同意。确实是，嗯，对，确实是你说的，你刚刚经历过的那一些里面也有挺多共鸣的地方，嗯，包括是那种，嗯，对于，嗯、呃，怀孕的担忧，呃，比如说你你说会担心，然后包括对，嗯、呃，后面期待，呃呃，就吃完药以后期待月经的再来的那种，就是宁愿去承受那个胀痛的那种，嗯。就是那种，就很有嗯，就是就是挺挺挺怎么说呢？真实、嗯，挺真实的，<笑>挺细腻的，挺细腻的。就是那种对身体的掌控感和不确定，呃，不对，身体的失控跟不确定的感觉，我觉得也挺折磨人的。因为确实我也遇到过，呃，就是包括你说的，呃，套套滑掉或者破掉，嗯、呃。然后，呃，其实我还有遇到过有人就是中途摘的，然后，呃，当然后续结果就不说。当然，就是那种状况的话，就是去吃了那个紧急避孕药之后，也是经历了，啊、呃，你说的那种忐忑，然后一直到下一次，啊啊啊，例假来才能安放下心的那种感觉，嗯、呃，挺真实的，对,啊、对对对。对啊、然后，而且，嗯，你说。就我，你说那个的时候，我就想到，嗯、呃，之前也是看美剧，里面有有，嗯、呃，最近在刷美剧，然后有有一部叫《无耻之徒》，然后里面有一个角色叫 Debbie， 然后这里面有一集是讲他，嗯、呃、应该就是也就是就是有发生无套性行为之后。嗯、呃，那个编剧用了一整集，嗯、呃，用倒计时的方式。那那、那他那个时间是七七十二还是四十八？反正就是一直在屏幕左下角有一个倒计时，嗯、应该七十二吧。然后就讲那个 Debbie 要在七十二小时之内买到避孕套，啊，不是买到那个紧急避孕药。但因为他当时是还没到法定可以去药房买药的那个年龄，啊、呃，所以他想了各种办法，啊、呃，比如说找人帮他。嗯，找一个路人，然后给钱让他代买药，结果那个路人自己把钱吞了，然后偷偷跑了，然后就没买到，然后中间还遇到各种障碍，嗯、呃，比如说什么他被意外，因为因为跟人打架又被关到拘留所里面，然后就一直在那个时间破近，就很，就让人、嗯、那个时间的倒计时就让人很。可视化那种焦虑，然后他是在最后最后的一秒的时候，他朋友帮他冲到药店里面去帮他买到的那个那个避孕药，避孕药。对，嗯、整个过程就可以想象对，可以想象有点戏剧化，<笑>但确实是我觉得我们的那经历的那种担心意外怀孕的这种。啊啊心！心路历程，对，心路历程那种焦虑、紧张，然后你要自己去面对这个事情，嗯、啊、的这种，嗯。
1: 在在这里，可能我也就是补充一个点，就是其实吃这个紧急避孕药，它是会出现说撤退性出血呀，或者头晕呀，或者一些反应。是其实去买那个紧急避孕药这件事情，它也让我感觉到非常的不舒服跟不爽。是为什么？是因为我和当时的约会对象发生性关系，然后发生那个套，就是诶突然掉了，然后他就，然后我就去厕所把那个套找出来，它掉在我的身体里面，然后我找出来，然后我当时就是说啊。完了，我说我们，然后我就说我应该要去，呃，我应该要吃一颗紧急避孕药。然后他就说说我又没有，呃，出来这样子。然后我就说不行，我说因为当时的我已经有一些性知性知识了，就其实，呃，只要是我们发生了性活动，然后这个在这个活动当中，其实它是会有一些。啊，精液溢出，然后它是有可能会导致怀孕的，所以并不是说对方没有完全出来，这个怀孕的几率就不高，所以它是有有几率的。所以他当时这样说的时候，我就很生气，我就有一种怎么，就是你不想要去，就是发这个事情已经发生了，你也是当中的参与者，怎么你不想要去负责，或者是你不想要去做任何的跟我一起去做这个补救措施嘛？然后我就跟对方，你知道在这种状况下，我他妈还要去给对方科普。这件事情我真的就离大谱，对。然后我就跟对方说完之后，我就说我们现在要去看看附近有没有药店这样子。然后，但对方给我的回应是他觉得不是很重要，不是很要紧。就是我的那个急迫跟他的那个平静形成了一个非常鲜明的对比。然后我当时看他没有什么反应，然后我就在心里一直骂这个傻逼，这个是个烂人。然后就把自己关在厕所里面。然后在呃美团下单，然后去看附近的药店有配送的那个病药，然后去选选完之后，然后或者我也在看说附近有没有就是可以到达的药房，二十四小时可以拿药那种，我可以自己马上去。是因为就是其实病院药这里面有一个紧急病药也有一个时效性，就是说它是七十二小时之内服用有效，但它不一定是因为。比如说，呃，如果精子跟软子他们已经相遇了的话，那其实你吃这个病孕药已经来不及了，所以他只能也为什么他这叫事后补救措施，而不是它是一个非常精准的工具。所以这里真的是要提醒大家，不要去呃依赖，或者说不要有这个侥幸的心理，觉得他事后也可以服这样子。然后包括呃，我就是在那个过程中跟这个男生这样有过这样子一个对话之后，我的那个。对于男性的那个厌男情绪也会上来，对，因为对于他们来说，他们好像并没有在这个事情上去承担这些恐惧跟焦虑，只有我在承担，因为对他来说，他也。并不能感同身受，因为他如果说万一发生了什么事情，真的要去做手术也好，就要去干嘛也好，都是我在承担，所以我就也马上对这个人非常的下头，然后就马上拉黑了他，然后就回家了这样子。然后是我整个那个过程当中，我对于男性对男性对于呃避孕意识这件事情，我也有非常深的那个厌恶。然后，所以以至于这也是导致为什么后来是我跟谁约会还是怎样，我一定会事先跟他说是，是呃我们要安全的发生这个性行为，所以有哪些措施，叭叭叭叭这样，我也是会在事先去讲的。然后我的朋友也有问过我这个问题，他说你这样事先讲，岂不是会扫兴啊，或是怎么样？我说我管他扫不扫兴，我要我自己的那个安全，好吗？对，所以老实讲，我觉得。我自己会觉得，就是男性在避孕这件事情上，我觉得起码我目前遇到的男性，会非常主动的去啊、呃、购买、携带跟跟你讨论避孕这件事情的，真的少之又少，非常的少。然后可能。有些人他会有备而来，就来了之后，他可能就放在他的钱包里或怎样，然后我们可能开始要怎样的他就从钱包里面拿出来，是我们不会有一个事先这样的讨论，他可能就做了这一件事情。那有些人可是来到就是船上之后，然后我就说我们要带套，然后就说你你家有套吗？当他问出这个问题的时候，我的内心，<笑>对，就是一阵冷笑，然后我就想说那。嗯，没有哦，那我们就不能喽。然后就说，然后对我有一次遇到过这样的事情，就是就是对方就说你你没有嘛？然后我说没有哦，怎么办？然后就说那不然你去买。对方说不然我去买的时候，我的内心啊啊啊！因为我们当时在一个酒店，然后呃楼下其实是有便利店的，然后我就说。我就我就看着他，我说：“为什么你不去呢？”然后他就说：“他不好意思。<笑>啊”哦，就是
0: 哦、呃，那什么三十五、三十六度的什么、呃、嘴，怎么说出么纯净水吗？
1: 怎么说这么冰冷的话？我真的是没有无脑的话，的的你,你知道就是。就是人在那个性上的表现，跟我们在发生性行为之前是很有可能是完全两个人的。就是我的意思是，如果我在日常跟他的相处过程中，我,我知道是一个这么傻逼的人，嗯、我是绝对不跟他发生这件事情的。但是他，他难道
0: 觉得自己跟你在酒店进行的这些活动是什么违法犯罪活动吗？
1: <笑>谁知道呢？我真的非常下头，一秒钟下头，然后我就我都会那种果断穿起衣服我就走了。因为男性为什么会有这么漫不经心跟这么不重要的那个状态呀？我觉得是很重要去去提升他们这个部分的，是就是可能跟我遇到一样的事情，有些人可能就算了呀，可能就将就着就怎样，然后大家在体外什么什么的就觉得算了。但事实上是男性会有那个态度，那是他的问题，那是他要需要去解决的状况。但女性是真的真的真的要对自己的身体负责这件事情啊。说完这个部分之后，我们来说一下，就是关于皮埋跟宫内节育环的这个部分。你可以分享一下你做那个皮埋手术的这个过程跟你的身体的感受这件事吗？嗯，
0: 首先我在这个某书上面找了很多的教程。就我去决定要做这个事情的时候，就找了很多教程，先做功课嘛。然后，嗯，我当时是在深圳，所以我要啊、呃、看看哪家医院可以做，嗯、呃。我当时是看到几个呃分享的经验，上面有说好像什么医院呃是是就一般医院好像都会推荐上环，但不推荐做皮买，也不知道为什么啊。呃嗯、然后当时是找到一家妇幼保健所，然后就去做了。那那那边有可以说可以做，然后就去做。嗯，但是当时嗯。呃嗯，我有规划好那个时间，所以当时是某个周末的下，呃，是周末吧？周末的下午去的，呃，去到之后呢，要做很多的检查，嗯、呃，然后要抽血，呃，还要干嘛的？就是总之那个结果不是一天，不是当天就能出来的，呃，所以我当时还等了，呃，就去挂号，然后去，嗯、呃，约一些检查，然后。过后拿到所有的结果是好像是，嗯、呃，因为当时也有很其他的事情要忙，所以好像是第二天还是过了过了几天才又去医院的，就跑了好几趟，还挺麻烦的。然后约到时间说可以，等、嗯、手术过程其实是很很快的，十分钟左右就进那个嗯、呃、手术室，然后手臂上面嗯、呃、就。我记得是有打麻药的，反正就很快，嗯、然后我的手上就出现了一个左手手臂的上臂就出现了一个，呃，小的伤口，然后其实他医生是通过那个小的洞把那个嗯、呃、皮埋的那个装置塞进去的，然后那个装置本身呢，其实像大概有半根牙签那么长。然后它里面就是有那一些就是避孕用的那些激素什么的，<素>对对，就放进去了。然后我当时，嗯、呃，很快也没什么感觉，我就出来了。出来之后还,还做就做拍了一些呃照片记录嘛，嗯、因为当时塞进去之后手上有一些淤青，但大概过了一周之内就消了。嗯。呃伤口是很快愈合了，没有什么那种外伤上的疼痛
1: ，但是皮
0: 埋的大概，嗯、因为它有效期是三年
1: ，那个
0: 一般就是说会有一个适应期是在半年左右，但其实我的适应期可能有一年，嗯，但我整个整个刚开始皮埋之后，就是会发现开始有。倒是没有体重增加，但是会长痘，然后有一段时间的痘痘非常严重，就是我整个下巴的左右两侧的下颌骨那一块，就是那个痘痘就是长得很很夸张，就是会又红啊、呃、又痛，然后连成一片那种，我当时就很头疼，嗯、想了很多方法去想要消掉那个痘痘。呃、嗯，一开始的话是考虑，呃，就正常在家除痘的那个消痘痘的那个思路，我没有考虑到说这是因为激素引起的，嗯呃,呃，所以可能也应该先去看妇科什么的。当时就是有去看皮肤科，呃、嗯，不过皮肤科的一些药膏也没有什么卵用，然后还有试过在家刷酸都没有太大的用处，然后直到我觉得应该、嗯、应该去考虑一下，说是。皮埋的副作用的话，那应该去看个妇科。那我又回到之前那个妇幼保健所，然后那个医生是给我开了两盒优思明，嗯、就是短效。嗯，然后去吃了两个月之后，痘痘就消了。嗯，哦，对我当时还试过一些吃什么，反正是什么鬼的都没用，然后就就吃吃了那个优思明两个月就消下去了，然后才比较放心下来。对，其他哦，对、啊、然后还有大概呃，我忘记是什么时候了，大概有持续也大半年，就是一直有在点滴出血，就是每一天都会有一点点血，嗯、呃，但也不是月经，就是就是也是皮埋的副作用，然后所以每天都要嗯、呃，就是就是算是物理性避孕吧，嗯、<笑>就是完全没有心情，就是有性生活什么的，对。嗯
1: 所以其实做完皮埋手术，并没有让你在性生活当中更享受，或者说更安心的那个感觉，反而是因为它的副作用，让你觉得不想要有性生活嘛
0: ？No， 我觉得是有安心的，其实有安心很多，嗯嗯、呃，只是我，而且我当，我记我记得当时有一个感受，就是说我宁愿承受这些，我也不要承受可能会意外怀孕带来的这种。不安和焦虑，我觉得我的付出跟成、嗯、这种，呃，副作用我是成我是能接受的，嗯嗯。嗯
1: 因为刚好我是属于皮埋跟上环都做了的人，那我也来分享一下我做的那个过程。皮埋跟上环，他们都是通过就是在你的体内去放置一个东西，然后那个东西它会释放这个激素，让你的身体以为你现在正在是一个怀孕的状态，就是假象，然后你的身体，呃，然后去阻止这个精子跟卵子的着船相遇。没有，我觉得其实皮埋真的是非常推荐给所有未婚啊、未育啊的女性。我我是在十七号上了那个黄，然后我当时是两个手术一起做的，就是先把皮埋手臂上这个东西取出来，然后再上环。我就明显感觉到上环其实会让人感觉到更加紧张、更痛。呃，一是因为就是我做皮埋的时候，只是在那个医生的办公室旁边有一个操作间，然后就这样做了。然后去上环的时候，他会把我推到那种很正式的手术室里，然后你的顶上就有一盏一盏大灯，然后你就躺在那个冰冷然后又空洞的一个手那个那个手术的那个床上的时候，哇，我当时其实就。很紧张，然后包括就是会回想起来，我之前有一次不是有说我婚结婚的时候就是意外流产，我就会回想起来那个场景，对我来讲我觉得有点诡异，然后有点害怕。然后第二是，他是需要把那个节育环塞到那个子宫颈口上那个位置的时候，就是会有点痛，因为他呃让我让我想一下怎么描述，就是他有点像是有一个呃。棒棒，然后他需要通过拧拧成麻花的样子把它给呃放在那个口上，所以在拧的那个过程中其实会是会有一点痛的，包括就是我做完那个手术之后，我有差不多一个小时都处在那种。经期最痛，第三天昏迷的那种时刻，就是整个人胀痛到不行，一个肚子。然后，呃，包括就是那个手术的花费，它其实比皮埋高一点。我在我在我是在私立医院做的皮埋手术，大概是两千五左右，就整个检查所有东西。那做那个呃宫内节育器，我做的是那个曼月乐，它已经是现在呃所有的宫内节育环当中最先进的，它也是个进口的。然后大概花费是在四千三四千四左右。然后，所以其实手术的费用是更高的。然后做宫内节育环的话，它的避孕年限是五年。但呃，我可能不太一样的是，我的身体适应的很好。我做皮埋的呃第一个月开始就是没有任何反应，也没有什么撤退性出血，然后中间也没有来月经，三年了，就三年没有来月经，这些事情对我来说太爽了。是因为就是我属于那种月经期间会身体非常痛，然后反应很大的人。那直到就是六月。1> 1月一号的时候，突然间我来生理期的时候，我整个人都傻了，然后。那三年没有来的那个分量的那个疼痛感、那个晕眩感，就全部集中在那一周的时候，我整个人都傻了。就是虽然我之前已经来过月经，可是当三年没有来突然来的时候，我整个人真的是崩掉了。就是我开始体会到一个女性的身体有他妈多不容易，就是活下来，就是在经历这种千军万马从你身上踏过去的感觉之后，女性还要活下来，然后还要工作，还要日常，还要有这么多东西要应付。我真的觉得女性才是最牛逼的。体质，对，那我那天。嗯就我一开始也在呃犹豫是选皮埋好还是选宫内绝育环，那最后是因为我觉得宫内绝育环它可以五年有效期，老实讲，如果它有十年有效期，然后直接做到我绝经的话，我会更开心。对我本人就是这样，<笑>然后我就选择了做宫内绝育环，但整体的这个体验下来，我自己会觉得说还是会推荐女生去做皮埋合适一些，因为它没有痛感。嗯、在性生活当中，其实我也有小李说到的刚刚那个就是。很安心的感觉，就是我再也不担心说会怀孕这件事情的时候，我觉得就已经让我卸下了很多的防备，跟我就不容易那么焦虑这件事情就已经很好了。我就会比较专心在这个这个行为里面这样子。然后还有一个部分是，呃，因为我是对于这个激素这个适应的很好，我其实没有出现什么长痘，呃，没有出现撤退性出血，因为我还有一个朋友。<咳>我还有一个朋友，她是做了皮买之后，然后一直出现撤退性出血，就三年都这样，就是她一直就是点点滴滴这样子。所以其实每个人的状况因人而异。呃，她当时做这个手术的时候，她有跟她的男朋友说，然后。她的男朋友就跟她说：“那我们这个费用可以 A A， 哇，你知道吗？我当时听到的时候，我心想：哇，怎么回事？就是竟然长出了新的好的男的，是怎么回事？就是这个男的说这个手术费用 A A， 因为他会觉得他呃女友他去做了这个手术之后呢，这个男生其实是可以体验到这个便捷性跟福利的，因为他们就可能因为他们是固定关系，所以他们就决定说无套性生活，所以这个男生决定说这个手术费用 A A 的那一刻，我真的觉得哇，就是我想要。”呃，举手拍手称赞这样子。对，那接下来我们就要谈到了。那除了避孕以外，你会觉得说女性在性生活当中是不是还存在一些别的风险或者一些成本呢？哦，嗯
0: ，会啊，肯定啊，比如说得性病什么的。嗯嗯、呃，还有就是呃，会有炎呃炎症什么的，还有就是。啊、呃，人身上的安全，比如说遇到变态什么的，成本，说到成本，就是会想到一些时间上的成本吧，包括选择伴侣上那种精力的成本。y、嗯呃、倒是想到一个比较轻松的， <Yeah. S 1> 就是说你在滑一些社交软件的时候要，要要辣很多次眼睛才能找到一个稍微顺眼一点的，<笑>这也是成本了，就是这种。情绪上的成本是，是然后你要忍忍受很多傻逼，就是
1: 那种无脑对话，是是，是<笑>唉，脑中已经浮现了很多。<笑>呃，我自己会觉得，首先，我觉得女性性生活的成本有一个很大的状况是，对方不行，不行就是对方。就是男性在性生活的这个事情上，我可能在前期准备了很多，比如说我在。千万人当中，终于筛选到一个觉得脑子正常，然后比较尊重女性，也愿意去避孕，然后呃外貌或者是谈吐是我喜欢的类型。那结果我们到了船上之后，就是我做了这一系列的投入之后，结果发现对方根本不行，就是在性这件事情上我们是没有办法 match 的这个部分。我真的觉得，就是前期我去跟这个人约会，我去了解这个人，我这些所有的成本，然后到最后我其实得到一个。非常平平无奇的体验的时候，我真的觉得很难受。当然了，这一点可能男性也是会有的，就是男性的性生活成本可能也会体现在这里，这样子。嗯，我
0: 觉得是都是有成本，双方都有
1: 成本的、嗯。还有一个部分就是，我觉得还有个社会因素在那里，就是，嗯，我觉得我对于我的这个性欲跟去实践性生活这个过程中，其实。是经历了一个很挣扎的时期的。我的意思是说，不跟这些稳定关系的人发生性活动这件事情，因为我在之前我刚才有说嘛，其实我呃跟我的初恋男友我们谈恋爱，后面就是结婚生子，然后离婚。其实，在那些过程中，其实我都始终其实受的教育或者我的认知也好，其实是跟一个人，然后有固定的社会关系，然后有。一些性活动跟性行为，其实，在那之前，我是一个这样忠贞不二的人，对，现在不是了，对。然后我后面的时候，在这个过程中，我就会发现，说我其实是有一些性的需求，但我没有办法去，呃，跟一个不是固定关系的人发生性行为，这个当中就是有很多很多的顾忌。我觉得最大的顾忌是那个社会因素的层面，就是。嗯，我做了，我跟我如果就是做这件事情，跟我发生性行为的这个人会怎么看我？然后我自己会会不会去呃，教育我自己？我觉得是有的，我觉得以前肯定是有的。我会觉得说，哇，好像就是自己会不会不自爱呀？然后会不会觉得自己就是。呃，太太太太 dirty 了一一些些的，我觉得我之前是会有这个部分的，所以我也是随着后面就是有更多的学习跟更多的认知的时候，我会意识到说，哦，我的性欲其实只关于我自己，其实跟别人是没有关系的，我自己是一个安全清醒跟和对方是一个知情同意的状况下，我想要发生什么，那是我的。就是决决策跟对方其实没有关系，所以其实我也会觉得这个社会成本其实也是很高的。我觉得很多，包括就是有一些呃，我的案个案案主或者我的用户，他们都会说他们在自己的关系当中，其实性的部分其实并不是满足的，然后他们在想他们要通过什么样的方式去。去解决这个问题，但是通常他们其实不会选择去跟伴侣解决这个问题，他们可能是跟伴侣以外的人。所以这个当中其实涉及到非常，他们也会担心说会不会被骂小三呀，或者是被抓到婚内出轨啊，等等等等，有很多很多的状况。就性它从来不是一个非常简单的问题，它肯定是一个很复杂的，扯到了非常多的东西。所以这些社会因素其实会让女性去呃执行一个性生活的时候会有非常多的这个成本其实真的很高，就好像说，如果呃，如果一个女性和一个男性发生性关系，然后很不巧，这个男性可能是已婚的话，那大家就会骂这个女性是个荡妇，是个小三啦，或怎样，很不要脸什么一类的。但是很可能很多人对于这个男性的那个点是哇，有本事，对吧？这个男生可以搞到这么多女人啊，什么一类的，就是这种社会风评。当然，我想说这个社会风评肯定是不好的，但是这是一个很现实的状况。所以女性在就是要去达成一个很。由自己去决定，我想要进行这次性生活和什么样的人发生，然后在这个发生的状况当中，我可以很保障我的安全，然后他也不会呃有任何的风险，是很艰难的一件事情。对，嗯，嗯
0: ，同意。<笑>很想那个社会成本，应该叫成本吗？我在想，嗯。它叫成本吗？嗯<笑>
1: 我觉得应该是社会因素造成的一个风险吧
0: 。
1: 嗯嗯嗯，在、
0: 嗯嗯、想，就是感觉那个背后是大家默认，呃，单偶制是道德的、安全的、干净的，就是一夫一妻或者一夫一夫随便随便就是。一对一的这种伴侣关系才是好的，嗯，所以才会有你刚刚说到的这种社会因素、这种道德伦理的这种压力，呃，对大家这种性生活上的实操起来的一些影响
1: 。我我觉得可能也要做一个小小的声明吧，就是其实我不是在鼓吹所有的女性去实现自己的性自由，因为我们刚才其实。谈到了一些伦理关系这样子，我觉得我其实更想表达的那个点是，啊、呃，如果想要让一个女性在性生活中是更享受的，或者说，呃，你想男人想要女人放得开，女人想要自己去实现说爱心分离，或者在呃性当中可以得到更多的探索跟满足的话，事实上她真的非常需要一个很安全、很。彼此尊重跟很平等的状况下才有可能实现的。这个当中，男女肯定都是需要有，肯定都是有那个成本的，肯定都是有风险的。但是我们为什我为什么会单独把女性的这个角色拎出来说，绝对不是为了去制造对立或怎样。我只是觉得，作为女性，她的确比男性要承担的成本是高的，而且很多时候可能我们没有意识到，其实是有这些风险在这里。然后。就会被对方误认为说是这个人啊，性欲不行啦，冷淡啦，啊、呃，什么各方面一类的。但实际上这些呃因素跟状况，它是值得被看见的。它只有被看见的状况下，呃，男女都知道这些东西是这样子的状况下，它才有可能实现这个安全、尊重跟平等。好。那以上就是我们本期的内容啦。站在一个我们自己双方的角度上去讨论关于女性的性生活成本有多高这件事情。那非常感谢小李这一期来和我一起讨论关于女性性生活成本的播客。那如果你也有兴趣参与更多关于爱性关系跟自我成长的话题的话，欢迎你在这个评论区啊可以回复给我。那非常感谢。大家的收听，让我们在为这个安全、尊重跟平等的这个两性状况去做更多的努力。辛苦了，辛苦了。拜拜好的，祝大家有一个丰盛滋润的夜晚。大家拜拜。拜拜拜拜
0: Was fair.